0: llena de
1: puertas Por eso canto a las cosas que me va dando la vida
0: Dándole la silla Trabajaba
2: la modista Las expresiones de un canto
0: Todos vieron amores que alegarán su vista al
2: volver El Tintero Bienvenidos
3: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar
4: de canciones inconclusas con la sombra del aroma que se fue
1: una mañana
4: un fantasma es mi cruz y la luna de madera una navaja Que resbala por las venas de este blues que desangra hasta donde hay que correr como borras de la piel tantas heridas y la música paró otra historia naufragó quedó el silencio lluvia lluvia y viento de soledad mi tatuaje es en la piel y la noche es testigo de la angustia y el reloj en la pared Puede hacerme envejecer, me roba el tiempo. La condena es perder y en un juego de ajedrez dejar la vida. Las cenizas que se aferran a la piel queman por dentro. hay que correr como borras de la piel tantas heridas y la música siguió otra historia se escribió quedó silencio siguió la lluvia llovizna y viento de soledad Hasta donde hay que correr Como borras de la piel Tantas heridas Y la música paró Otra historia naufragó. Quedó silencio Siguió la lluvia Llovisna y viento
5: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es El Tintero, por supuesto, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, iniciando en esta semana, por supuesto, aquí en la frecuencia de los universitarios. Muchísimas gracias a Alejandro Coronado, que está aquí en la operación técnica. Gracias a Mari Salazar en la asistencia y felicidades, Mari, por tu 40 años. Mari de servicio en la Secretaría de Educación Pública como maestras, se acaba de jubilar en esta semana. y pues, Felicidades. Bueno.
6: Yo espero que con ello también disminuya esa frecuencia con la cual nos nos corrige y nos eh, permita también dejar que, que nos... Continúe castigando a reglazos cada vez que nos equivocamos. Mis manos ya no soportan tanto castigo, Mari.
5: Felicidades, Mari. La verdad, este pues 40 años, ¿no? De 40 servicio. Años, no, no, es, no es poco. Y qué bueno, y con buena salud, pues bueno, a disfrutar de lo que, de lo que ya se trabajó, el Mucho ¿no? que se
6: trabajó, que, que, y ojo con esto, y perdóname que, perdóname que, 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 intervenga así, eh, las, y eh, la, la pensión que gozas, Mari, es algo por lo cual trabajaste a lo largo de toda tu vida. No es un privilegio que te está dando el Estado mexicano, no es un, no es una, tampoco una dádiva que te está dando el Estado mexicano, eso lo tenemos que entender porque eh, hay hay muchos jóvenes que luego dicen, es que no podemos estar manteniendo tanta gente, es que no podemos. No, señores, es que para eso uh-huh. para eso funciona el sistema de pensiones. Todo lo que nosotros estamos aportando y el Estado mexicano está aportando para las pensiones de la gente, hoy es para de, eh, dentro de 30 o 40 años bueno, que nos jubilemos. Bueno, eso tiene que
5: ver con la pensión y otra es la jubilación.
6: Exacto, pero a esa, esa es a donde yo quiero llegar, uh-huh. Hugo. No, no es cierto eso de que no habrá dinero para las pensiones. Si el Estado mexicano o algún gobierno en algún momento de la historia se gastó el dinero de las pensiones, ese es otro asunto del cual tiene que, o, o por el cual tiene que responder el Estado mexicano. Pero ojo, no es cierto eso de que no hay dinero para mantener. Nosotros hemos estado manteniendo y generando ese recurso a lo largo de toda nuestra vida laboral. Ese es un pensamiento neoliberal que nos fue metido con calzador a partir del gobierno de Ernesto Cedillo, uh-huh. Hugo.
5: Así es, pues bueno, felicidades Mari Y también eh, estaremos, por supuesto Mandamos saludos a Lagos de Moreno Que nos escuchan por allá, de esta parte del estado de Jalisco Colotlán También pueden descargar el podcast del programa De este programa llamado El Tintero A través de la página www.radio.udg.mx Para que bueno se pongan al corriente de algunos programas Que hemos hecho todos los sábados en punto de las cinco de la tarde También eh, mi más sincero pésame a nuestro compañero Rodolfo Che Bañuelos, que lamentablemente pues falleció su hermano, él es conductor del programa Déjalo Sangrar, por muchos años aquí también en un Radio, Histórico Universidad de aquí de de Radio Universidad de Guadalajara, toda una historia también, por supuesto, por muchos años dentro del rock, y pues bueno, mi estimado maestro Rodolfo Che, te mando un abrazote y a ti y a toda tu familia por este lamentable fallecimiento de tu hermano.
6: Abrazo solidario eh, bro, este eh, yo también le tengo mucho respeto al Che, eh, llegamos a tener una gran química cuando estábamos con los y con los partidos de los Leones Negros, Hugo, y cuando los estábamos transmitiendo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, hicimos una un gran lazo y en ese sentido de por sí ya lo conocía le respetaba mucho por todo su trabajo, ahora pues me considero cercano también a él y por tanto también te mando un fuerte abrazo Che, ojalá que la resignación llegue lo más pronto posible
5: Así es y pues bueno, dentro de estas dos horas vamos a estar escuchando también la colaboración de Tarcicia King con esto charlando con letras y más adelante eh, un poquito más adelante estaremos platicando con el artista Arandini Aparicio, que trae algunas propuestas interesantes de todo su trabajo dentro del Aquí en nuestra ciudad de Guadalajara esto un poco más adelante Y por supuesto Cronopio vamos este conosc- cronoscopio perdón vamos a estarlo escuchando un poco también más adelante y, y una producción de Cortázar le a Cortázar también esta parte de la producción del tintero
6: y bueno con qué iniciamos Hugo pues esto de Oscar Fuentes de este gran disco que es una navaja una pieza titulada Llovisna y viento también una, una gran pieza y fíjate sin querer eh, la semana pasada escuchamos a, a Oscar Fuentes y esta semana también retomamos a este gran cantautor Tapatío
5: vamos ahora a escuch- a este cubano que es Carlos Varela y esto que se llama bendita lluvia.
7: cara y que no pueda ver. Uy, oh. Uy, oh. Uy, oh. Sabemos que mañana no habrá puntos cardinales. Solo manchas en el alma Tanto tiempo haciendo sapín Tu maldita desilusión ¿Quién te dijo que era fácil El precio de la razón? Como la nube de porcelana Como la sombra de tus pies Deja que el sol te dé la cara Y que no puedas ver que te da y te quita Bendita lluvia De los deseos Lluvia que ojalá Se lleve de una vez lo feo Bendita lluvia De agua bendita Lluvia que te da Una vez lo feo Bendita lluvia Y agua bendita Lluvia que te da Y te quita. Bendita lluvia De los deseos Lluvia que ojalá se te ve de una vez lo feo
5: Pues ahí está Carlos Varela con este trabajo, Bendita Lluvia, y que, pues bueno, ante todo este calor que estamos viviendo aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, este pues un poco complicado, ¿no? Pedir que llueva ya para que más o menos baje el calor en nuestra ciudad. Y, y, y luego después nos quejamos por la por cantidad el, de agua que hay y, y, esto, y estas inundaciones, el tráfico totalmente en ciertas avenidas donde se complica que este, es... De estarse transportando. Y por otro lado, yo creo que los que salen más beneficiados, pues, es la gente de campo, ¿no? La gente que está esperando las lluvias para que, pues, bueno. Los temporales. A, ¿no? Los temporales y que haya una buena cosecha a futuro, ¿no?
6: En este país cada, de cada vez menos campesinos, ¿no? Y que históricamente, uh-huh. además, fueron eh, también este, violentados, a, en cierta forma, ¿no? Por todas estas políticas que se han estado implementando en contra de, de la producción de de cualquier eh, eh, tipo de semilla que se plantaba aquí en nuestro país, eh, pensando también en favorecer, ¿no?, intereses, y sé que suena hasta conspiratorio, ¿no?, pero intereses eh, extranjeros y que ahora les resulte tan difícil a mucha gente entender lo que es la soberanía alimentaria, lo que es la soberanía energética, este… y te digo, es algo que resulta muy, muy difícil para entender, precisamente porque estamos acostumbrados, tan acostumbrados a depender de, de otras cosas que ya no solo nos vemos eh, produciendo riqueza a través de manufactureras. Uh-huh. de estar produciendo ya sea eh, subproductos para para que se exportan o estar produciendo pantallas planas, ¿no? Y regocijarnos diciendo que somos el primer país productor de pantallas planas <risa> en el mundo. Pero es que eso no es eso no es riqueza. Nosotros no estamos no. generando esa riqueza en particular, ¿no? O sea, estamos simple sencillamente al contrario. Eh, generando un, un producto, un subproducto con mano de obra muy barata y eh, subcontratados, lo comentábamos eh, a media semana te acuerdas que comentaba también eso de, del outsourcing, de, eh, uh-huh. de cómo esta derecha rapaz en algún momento eh, ha sido capaz de, de cuestionar al, a las políticas del tabaseño, lo cual es muy válido, tengo que de- decirlo, reconocerlo, por un lado, pero por el otro buscas también alternativas para no pagar impuestos, Hugo. Eso es lamentable, no o sea eso es y eh, cómo los grandes corporativos son los primeros que valen impuestos son los primeros que no cumplen la ley y son los primeros en fabricarte también un discurso a través del cual tú tienes que ser honesto tienes que eh, evitar la corrupción y tienes que eh, denunciar esa, esa corrupción que tú mismo incentivas y provocas
5: Así es Ernesto, es lamentable, no es el saqueo no de cierta forma uh-huh. de muchas empresas poderosas que a la actual siguen estando, pero ahora ya con con los con la quijada trabada no con el hecho de poder estar ya pagando se ven obligados y con la quijada bien trabada decir, pues bueno ni modo, hay que seguir el negocio en negocio pero ahora sí, ya nos pasaron la factura ¿no? eh, eh, porque Sí, porque la,
6: la, la utilidad que estoy generando ya no es tanta no Exacto. pero sigue siendo utilidad y sigue siendo bastante Uf. buena, o sea, eh, insisto esa parte en la cual se volteó durante muchos años hacia otro lado para eh, no atender este tipo de situaciones y entonces obligar al gobierno a depender <ríe> y yo creo que eso pudo haber ocurrido a media semana en esta reunión que tuvo el tabasqueño con, con los eh, grandes inversores. Del país con los grandes empresarios, al decirles, señores, es que entiendan una cosa: si no fortalecemos a dos empresas que son fundamentales para el país, como lo es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, uh-huh. yo, yo tengo que crear impuestos, tengo que cobrarles impuestos, y entonces. Y eh, Si bien eh, con la mal lograda y mal hecha reforma eh, energética del sexenio pasado eh, Buscaron que más manos este, intervinieran en toda esta cuestión de generación de, eh, o producción de, de petróleo Hugo, El problema está en que al debilitar a, a, a dos empresas que son muy fuertes y que son fundamentales para el país eh, Obligas entonces a crear más impuestos Porque el, el gobierno, entonces, ¿cómo se va a sostener? Si no estás pagando impuestos. Exacto.
5: Pero bueno, ahí está, ¿no? Parte de lo que estamos viviendo aquí en nuestro país. Y por otro lado, también hay muy interesante, a veces los temas, algunas canciones reflejan mucho la historia, ¿no? La, la, lo que tiene que ver ¿no? la historia de nuestro país en muchísimos años, eh, por supuesto, aquí en, en México. Y un, un tema que a mí siempre me llamó la atención y, y es el hecho de, de esta canción de Armando Rosas, que es El ombligo del mundo, ¿no? Uh-huh. Esa reflexión que, que hay sobre nuestro país, todo ha pasado, ¿no? Eh, Pero en fin, escuchen a ver qué les parece Y después vamos a escuchar esto que se llama Mujer, de este también Compositor Rodrigo González A ver qué les parece aquí en el tintero El
8: aerolito Que al planeta cambió Se hizo polvo en México El rey de España Otro mundo buscó Y tropezó con México Fugitivos de televisión Sueñan siempre en México Spring Breakers Buscando el amor En playas de México El Che Guevara Capturando en cartón la luz de México la marihuana que Obama fumó se cultivó en México este es el ombligo del mundo
9: este es el ombligo del mundo ¿para qué tanta prisa? ¿para qué
8: tanto brinco? el universo está concluido este es el ombligo del mundo es el del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Roski, la muerte encontró una noche en México. Sandra Bullock, el universo entendió, gravitando un en México. Fidel Castro y su revolución, zarpando en México. Bolaño encontrando su voz, recordando un México. te olvidó su dolor en el camino a México. 43 latidos de corazón unieron a México Este es el ombligo del mundo
9: También es el infierno del mundo ¿Para qué tanta prisa? ¿Para
8: qué tanto vivo El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo Este es el ombligo del mundo ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto rico el universo está concluido? El airelito que al planeta cambió se hizo polvo en México. El rey de España otro mundo buscó y tropezó con. Sueñan siempre en México. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Este es el ombligo del mundo. Este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco el universo está concluido?
2: El tiempo tiene su historia. Las expresiones de un canto. Armando
0: Rosas. Yo iba a hablar de
8: distancia. Yo tuve la fortuna de graduarme como compositor en la Escuela Superior de Música. Aunque cuando inicié la carrera nunca pasaba por mi cabeza dedicarme a la música de concierto, a hacer música de cine. Pues cuando concluí la carrera y. Y bueno, pues te das cuenta que es otra fuente también de ingresos y en la que además te puedes eh, desarrollar y, bueno, pues eh, hacer tu chamba, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en los últimos años sí he estado haciendo música para cine, música como tú lo mencionas para teatro. Y bueno, yo hago de todo, hasta música de comerciales. Alguna vez gané un premio para un refresco, ¿no? Y bueno, pues este, intento estar en todo, ¿no? Una
2: experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto. El Tintero.
10: ¡Mujer! Si tú fueras la tierra, quisiera ser el viento el bosque y besar la punta de tus olas. Si tú fueras la tierra, quisieras ser el humo que fuman tus volcanes. Si tú fueras la tierra, quisieras ser el árbol que se alimenta de tu carne. Eras una medusa, y el verde, cabello, serpiente, mirada de... Conviértete en piedra, corazón. Yo encantado me clavaba en tus ojos para agarrar chapa de estatua. Ajú.
5: Pues continuamos aquí en el tintero, muchísimas gracias, Este también tenemos la vía telefónica que es el 31 34 22 22. Extensión 12801 y 12803. Muchísimas gracias, que también en la página del Face nos están haciendo sus comentarios. Un poco más adelante este, les estaré diciendo qué es lo que nos comentan a través de esta página del Face, del Tintero. Y pues bueno, Herandini, Herandini Aparicio, está con nosotros aquí en cabina, una, un personaje totalmente eh, metido en el arte, en la cultura, en la escritura. También en, también eh, eh, me decía Tarcicia que también le escribes eh, que tiene que ver con. Con monos, ¿no? Como monero. Sí, este, con caricaturas. Oye, qué gusto que estés aquí en el, en el tintero. Arandini. Gracias, estás, gracias maestro?
12: a ustedes por la oportunidad. ¿Cómo estás, Erandini? O Erandini, o ¿Erandini o Erandini? Es, Erandini. Erandini. es Erandini. como Erandini. decir puro o Querétaro. Uh-huh. Uh-huh. Sí.
6: <risa> sí, yo como que recordaba precisamente. Y fíjate, lo que menciona Hugo es... Eh, el, yo conozco personalmente tu trabajo eh, porque pues he, he, he sido el lector de cómics a lo largo de toda mi vida. Y, y, y precisamente conozco tu trabajo por esta faceta en particular, por la faceta de estar pintando monos.
12: Sí, empecé en el siglo XXI, Ajá, en mira. el 95 por ahí, más o menos, ¿eh? haciendo ilustración política, y ya, de ahí en adelante me agarré.
6: Antes de que le descubrieran al señor, este, ¿cómo se llamaba el dueño del de, de siglo XXI?, que no pagaba impuestos, por cierto. A poco. Que, que ese fue el principio de la debacle del periódico Dow, ¿no? ¿no? Dow, sí, 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 el, que además era pariente de, de Alfonso Dow, ¿no?
12: Fíjate, no me la sabía eso. No no, bueno. ya, ya te vas con eso.
5: Oye, qué gusto, la verdad que estés aquí en el programa, este, ante todo eh, conocer parte de lo, lo que haces, ¿no? Como artista aquí en Guadalajara. ¿Cuál es tu más o menos tu, tu carta de presentación como artista?
12: Dibujante. Ese es tu Sí, tu siempre me gustó dibujar, hacer retratos y caricaturas, ilustración. Entonces, básicamente es eso. Ilustrador, dibujante. Y la música, porque sacaste un muy buen disco, ¿no? ¿Y ahí qué,
5: qué, qué proceso hiciste, el por qué meterte, este, Podremos ir como productor? Eh,
12: fue eh, ocasional. Porque todos los elementos, este, tanto técnicos como de apoyo ejecutivo con los compañeros, eh, tanto músicos como eh, fue también este negro guerrero, anterior, este, sí, sí. Sergio Morales, ellos eh, Mira. me ayudaron bastante a aterrizar un proyecto que hace como unos 12 años salió, uh-huh. se llama Sepulcro Bohemio, es una recopilación de canciones de muertos y aparecidos y son de diferentes autores.
6: Es un proyecto que, 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 que efectivamente a, a todos nosotros nos resultó muy interesante este de Sepulcro Bohemia. De hecho me recuerda mucho también a, a esa canción de, del Palomas, ¿no? De Necrofilia enamorada. No lo no, no, no <risa> no, sé no no he escuchado, así, pero ya me escucharla? estabas
12: comentando que uh, pues, muchos poetas, o si no es que la mayoría, en algún momento, claro, abordan el tema de la
6: muerte, ¿no? Sí, este, coquetean con, con ese, ¿no? Sí, y, sí. Y, y, y es y,
12: fundamental, ¿no?
6: También. Al final eh, forma parte de esa de ese ser, no de ese, de ese cuestionamiento del ser no, el, 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 ¿A dónde voy? ¿Quién soy? este ¿Y qué sigue?
12: no. Y lo fantástico también, Por ¿no? Supuesto. cómo se adereza
5: Hernández, también, también que compones no?
12: Sí, me gusta componer de vez en cuando cuando llega la inspiración Alguna vez este, conocí a Chaito Morales, no sé si la conocen Bueno, ya murió hace unos seis años Ella compuso Puerto de Ilusión Uh-huh. Tuve la fortuna de conocerla gracias a Aida eh, Monteón, uh-huh. que es una poeta. Eh, ella fue su madrina. Entonces, eh, charlando con ella, con Cheito Morales, pues ya una señora de 90, casi, casi los 90, 87 años por ahí la conocí. Nos hicimos muy buenos amigos y ella me comentaba que todos los días se levantaba con una canción nueva. ¿no? Y la entendí porque hay veces en que te levantas y traes una melodía que quién sabe quién te, uh-huh. te la está enviando de, uh-huh. de otra dimensión, ¿no? Y simplemente la empiezas a tararear y buscas los acordes. Y las letras, las frases también llegan como de, pues no sé, como este, magia, algo así. En
6: este momento me, me vino a la mente. Eh, también aprovecho porque tengo entendido que es cinéfilo, ¿no? Que también algo manejas de. de, de
12: cine no, de terror, fíjate que así. nunca la hice ¿No? de eso, ¿no? Y sí, que eso. Tienes algunos
5: videos, algunos unas cosas muy interesantes por ahí que me compartió Ah,
12: sí, sí, sí. Son ejercicios, ejercicios plásticos. Sí, eh, sí, sí. Sí, he estado incursionando en. La plasticidad que puede ser manipulada con la luz, uh-huh. por ejemplo, eh, los materiales fotoluminiscentes yeah. eh, con la luz negra o las sombras que proyecta un dibujo sobre un acetato y sobre una superficie blanca. Eso ayuda también como a, a darle cauce a a, al... A a la idea de los fantasmas, de lo etéreo, de lo que no se ve, pero ahí está, ¿no?
6: Sí, te decía eh, que me, de pronto me venía, con ahora que hablabas de esto, de cómo de por dónde llegaba esa, esa inspiración, que me recordaba esta película de John Carpenter de los 80, eh, titulada Príncipe de las tinieblas, en donde estaba recibiendo eh, del futuro uno de los personajes una especie de mensaje que se despertaba eh, recibiendo cada vez mayor cantidad de esa parte del mensaje, en donde le estaba avisando de algo que iba a ocurrir en esa iglesia que estaban haciendo eh. investigación investigación arqueológica. Un rollo bien, bien interesante, bien pacheco, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con con este asunto precisamente de cómo viene la inspiración, ¿no? O sea, cómo cada quien va encontrando esa esa fuente de inspiración. Y y en todo caso, yo recuerdo de eh, tu trabajo desde los 90, vamos, eh, esa esa parte de de estar trabajando los monos, la la caricatura política. Es caricatura política. Sí, sí. Y, y es algo que a mí me llamaba mucho la atención porque eh, pues en ese entonces publicabas tú también a la par de lo que es, eh, publicaba Manuel Falcón en, en este periódico, eh, de, eh, creo que también lo hacía este, Gisitrino, también en algún momento publicaron ahí. Sí, ¿no? ellos
12: estaban haciendo la mamá del abulón.
6: La mamá del abulón, sí, en venían de hacer este eh, galimatías en el occidental. Ah, sí, ¿no? sí, sí,
12: claro. Sí, yo ahí me colé en, uh-huh. en esa última generación. Que fue una generación, ¿verdad?, también. Sí, ya fue lo último que quedó también del periódico, porque luego ya transmutó a otro... Sí, pues transmutó público, uh-huh. y ellos
6: venían a la vez este, uh-huh. de estar en el Occidental, luego de estar en el Semanario Paréntesis, a finales de los pues, 80. Pues, ¿sabes
12: cuántos otros, uh-huh. no?, en periódicos y revistas y editoriales estuvieron trabajando. Pero sí, yo alcancé a colarme en lo último de la del Bulón, luego vino Tornada la Gordota uh-huh. y luego El Ojo de Pancha y así, pero fue porque cada vez nos iban quitando este Después. páginas mm.
6: que además dicho sea de paso, esa fue una época dorada para la caricatura o para el cartón político en Guadalajara y lo mejor desde mi punto de vista que se estaba haciendo en el país salía de dos puntos. Primero de Guadalajara con toda esta generación que tú mencionas y a la cual perteneces, como tú dices muy al final, y, y segundo de lo que se estaba haciendo con el Chicali News, no me recuerdo si en Tijuana o en Mexicali.
12: Ah, eso no no no, no lo, sé si no te no, lo lo conocí.
6: La no. época también del Gallito Inglés en el ah, en, en, sí, en México. Sí. ¿Verdad?
5: porque nos tocas algo, Andini, algo? Este, de tu...
12: Claro que sí, con gusto este... Bien, ¿Cuánto tiempo tenemos también? Adelante tú, Adelante. Tú agarra tu guitarra Tú nos, nos dices, nos tú decides qué, quieres, qué es, quieres
5: Y también este es interesante, Andini que, que nos comentes cómo, cómo se sobrevive En el ámbito cultural aquí en nuestra ciudad de Guadalajara Sobre los espacios, cómo lo ves ¿no? Porque también eso es muy difícil Para el artista aquí en nuestra ciudad ¿no? Así es esa parte sí es interesante, ¿no? Encontrar esos
6: canales que además o sea, permitan sobrevivir. Tienes varias
12: líneas, ¿no? Bueno, como estamos viviendo una época este, atípica y luego también con las eh, los recursos de internet, donde las diferentes plataformas te pueden estar ayudando, eh, yo todavía no estoy tan familiarizado Porque como que soy de la vieja escuela De, 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 de la tecnología ¿no? Uh-huh. no muchas cosas le hallo Entonces no, no estoy tan inmiscuido ¿no? Vivo más bien en mi, mi día a día Pero en, en la vida real y, Bueno, me gustaría cantarles una Una uh-huh. canción que saqué junto con unos compañeros este, En un grupo que se llamó Río Bravo se llama Eco Ancestro Espero sea de su agrado
13: Se <SILENCIO> cielo alma inmortal es lejos ancestro oh, 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 oh. elevando el canto al cielo ella bomba Espíritu del viento, peregrino del tiempo, guardián del fuego, canto, magia, danza y rezo. Espíritu del viento, peregrino del tiempo, guardián del fuego, canto, magia, danza y rezo. Llevando el canto al cielo. Oh, oh, oh. del fuego canto magia, danza y rezo espíritu del viento, peregrino del tiempo guardián del fuego elevando el canto al cielo elevando elevando el canto al cielo Burdo wrestler go ancestro
5: Serandini está con nosotros aquí en El Tintero, lo que acabamos de escuchar este tema, por supuesto, y quiero hacer algunos comentarios de la página del Face, mira, José Luis Barrera Mora, saludos desde San Andrés, comiéndose eh, un lonche, dice, una felicitación a Tarcisia. Y si sí, el face no me yente. Cristo les ama, abrazos grandes para el querido Arandini, doble colega y a ustedes también, muchísimas gracias, también Cristo, también Cristos les ama, dice buenísimo el disco del Sepruco Bohemio.
12: Gracias, Cristos, un abrazo, ya sabes, eh
5: y el Cristo también te dice vertiguitos, una tira chingoncísima el, que dice, el buen Cristo les ama que por acá anda escribiéndonos. Cristo. Oye, te platicaba el hecho, de la supervivencia aquí de, de una forma, este, poder sobrevivir en el ámbito cultural aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Este, ¿cuál sería tu punto de vista? ¿Qué es, qué es lo que, lo, lo que complica los apoyos, las becas, no sé. O sea,
12: no te cases, no tengas hijos. <risa> <risa> Así de, de simple. No, pues es que es, ¿cómo puede ser uno también, ¿no? Si no tienes apoyos, este, pues realmente de ninguna parte más que de tus chambas, uh-huh. lo que sale apenas para uno, bueno, esa es mi, mi experiencia.
5: Es tu experiencia. Por otro lado, ¿cómo, cómo, cómo sobrevives? ¿Cómo sobrevives? <risa> este, ese es el rollo, digo, porque también esa es la forma, o sea, eh, te te pagan bien lo que, lo que publicas con los como monero, sí, haces alguna o sea, presentación, no sé, o sea, cómo andas en la vida eh, como artista, ¿no?
12: ¿O sales de la ciudad? Bueno, tengo de base un trabajo que es este Hijo. periódico, pues, ¿no? Ay. que es hacer, actualmente hago un meme político, ya no uh-huh. hago cartón porque eh, mi firma y mi estilo se comprometen mucho con una página o con un medio y creo que los memes me da más libertad de hacerlo porque no tengo que, aún así es uh-huh. difícil que pasen como cierto filtro, entonces hay que tener como un, un tino este, sobre el tema, ¿no? no hay que ser burdos, no hay que ser ofensivos, claro. hay que ser, este, eh, eh, tampoco como muy evidentes, sino buscar el, la jiribilla de la situación política.
6: ¿Y dónde eh, publicas es, estos?
12: Estoy en una página que se llama El Respetable.
6: Ya, 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 ya sí. Uh-huh. Y en ese sentido, pues luego estaba también la posibilidad de salir a hacer tu trabajo, por ejemplo, musicalmente hablando, y me remito ahora al, a este disco de Sepulcro Bohemio, de, y ¿dónde se puede conseguir, si es que todavía se puede conseguir? Parece que se convirtió rápidamente en una especie de trabajo de culto. Y por tanto, como trabajo de culto, eh, hay mucho en torno a ello y muy pocas certezas en el sentido de cómo se puede conseguir, cómo se puede reproducir, cómo incluso se puede expandir este este universo de Sepulcro Bohemia.
12: Así es. Bueno, la música la pueden encontrar en YouTube, ahí tenemos este todo el, todo el disco, toda la producción y también eventos que hemos grabado en vivo. Y bueno, si me buscan directamente, yo tengo discos. Pero uh-huh. lo curioso es que como cuando sacamos el disco, uh-huh. que fue hace unos 11 años, uh-huh. ya para entonces ya se estaba dejando de usar, si no es que ya se había dejado de usar el, el CD, entonces cuando lo vendía me decían, oye, pero pues ¿dónde lo vamos a tocar? Ya no, <risa> ¿Y ya no tengo reproductor, <risa> tengo el montón estancados ahí. Pero si piden un disco yo puedo enviárselos Personalmente puede ir Sí, pero una
5: página, un teléfono
12: Ah, sí, hay una página que se llama Sepulcro Bohemio del del Facebook Ahí nos pueden encontrar Y la música, como te digo, en en YouTube
5: Por aquí Víctor Manuel dice Amigos desde San San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga Víctor Manuel González dice Abrazos, canta chido el artista muy gracias. Por mí te manda saludos, Víctor Manuel, que se estaba escuchando por ahí en Tlajumulco. Pues bueno, la verdad es un gusto, Andine, que estuvieras aquí en, en el tintero. La verdad es este tenerte un poco más adelante también, por supuesto, alguna presentación. Alguna, sí, este, gracias, gracias. Eh, ¿Le sigues por la música? ¿Tienes algún en
12: su momento alguna presentación? Sí, es que tenemos estancado estancada eh, la segunda parte, por ejemplo, del disco. Este... Pero es difícil ya que como no tenemos el patrocinio, entrar a, a grabación, este, pues requiere todo un proceso, claro. eh, el cual no, no tenemos ahora en este momento como lo tuvimos en uh-huh. la primera edición, ¿no? El chelista, este, Roberto Escobar, un gran compositor también, mi compañero, de, mi, el que hacemos dueto, pues, este, él vive lejos, entonces cuando le digo, vamos a ensayar, tiene que ser porque ya está encarrilado una presentación uh-huh. o una presentación o algo muy formal. Pero no, no me gusta estarlo distrayendo de sus claro. ocupaciones porque aparte de que vive lejos, tiene su negocio, este, uh, es complicado para él. Entonces, uh, por ese lado... Eh, ya eh, justamente acabo de hablar con él la semana pasada, se le había destruido de su chelo y se compró uno nuevo y ahora sí de cero. Digo, bueno, pues vámonos juntando. Pero hay que ver también este, qué fechas son las que nos acomodan. Claro es que, eso, sí, para, más que sí, nada. pero Consciente. sí, o sea, temas y, siguen saliendo y, uh-huh. y ahí están esperándonos.
5: Qué bueno, la verdad, pues muchísimas gracias, Randy, no, por pues, estar pues, aquí por estar con nosotros, y este, pues bueno, por lo mejor de la suerte, ¿no? abajo.
12: esperemos que,
6: que, que te siga yendo bien, que, que todo esto vaya despuntando también, y pues, como te decía, o sea, tuvimos la suerte de estar atentos a tu trabajo allá en siglo XXI, y, y, y hemos estado atentos también a tu trabajo, este, con el paso de los años, esperemos tam- también poder seguir haciéndolo.
12: Pues bien, gracias a Tarcicia que me invitó aquí al programa, y lo dice que no, pero sí, o sea, gracias a ella, porque ella me ha apoyado, claro, claro, o sea, ¿no?
5: una gran compañera muy creativa y
12: y nos encontramos en ese circuito de poetas eh, y de trovadores que nos gusta mucho también este amenizar este con fondo musical las poesías que van saliendo de los compañeros así
5: es pues bueno, vamos a nosotros continuar. Muchísimas gracias, Andini, por estar aquí en el tintero. Vamos a continuar y vamos a escuchar este trabajo Cortázar, lea a Cortázar, a ver qué les parece. Lo ligamos con un tema de Tabaré Cardoso, que tiene que ver con la música uruguaya. A ver qué les parece aquí en el tintero.
14: Más vale leer mal siendo uno mismo que, que pretender igualar a un buen lector profesional.
2: Cortázar, lee a Cortázar.
14: Siempre es más interesante escuchar a un, a un escritor si lo entrevistan en la radio
2: El autor en su propia tinta
14: Me gusta que desde la primera frase haya, haya un contacto entre el que me va a leer y yo mismo, yo mismo, yo mismo. Por suerte... Los cronopios están siempre ahí para sacarnos de este pozo. Si quieren nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar los cronopios y los fama. fama salen de viaje. Sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital, y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros la hermosa ciudad la hermosísima ciudad y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados al otro día se levantan contentísimos Y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres. Y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. El autor en
2: su propia tinta.
15: We're yeah. yeah. loco de estudiar. Y una caballa infalible que no para, que no para de fallar. La vecina que organiza la reunión de Tamberware. Un cuñado que se empeda y se viste de mujer. Un sobrino karateka, un amor de carnaval. Varias noches de fracaso y una noche de galán. Y un pato ¡Gracias!
4: Por el estás escuchando el tintero. En un momento continuamos. No 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 el...
2: La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
13: Regresamos
6: después de haber escuchado este bloque con Cortázar, a Cortázar y todo el mundo tiene, con Tabaré Cardoso. Y bueno, pues ahora es tiempo, antes de irnos ya a la colaboración de Tarcís y ahora es tiempo de escuchar a Ismael Serrano, quien por cierto hace algunas semanas andaba presentando su más reciente trabajo, Hugo. Vamos a escuchar allí con Ismael Serrano y posteriormente a Pamela Rodríguez, esta cantante peruana, con el tema titulado «Cómo Hacer».
3: Allí donde quiero volver, tantas cosas se quedaron. ¿A dónde he ido a parar? ¿En qué isla he naufragado? Allí corría tras una falda que huía despavorida. ¿Qué habrá sido de esa niña? Me recuerdo todavía. Siguiendo sus pasos atentos escondiéndome lo oscuro de un rincón deshabitado allí quisiera volver a menudo Allí había un universo y una cárcel de serrano a la pizarra señor serrano presente allí aprendí a vivir y también a recitar con poco rigor el pretérito imperfecto del verbo amar había uno que sabía de casi todos los recreos de anatomía femenina desvelada los misterios y al final liberación, desatada infantil jauría, padres cambiando los cromos, pa'lulu pa'l niño y la niña, y la niña. Y me dejé olvidadas mis chapas en algún charco. Ya no recuerdo cuántas cosas allí he olvidado. Allí crecían por las noches horrorosos monstruos fantasmas, más dulces que los que ahora por las noches nos asaltan. Si pudiera volver allí. Ay, si pudiera, si ya no reconozco ni el barrio, lo devoró la hormigonera, allí soñaba cada día escapar por la ventana y andar de teja en teja por los tejados que se veían desde mi casa. Las ventanas eran más pequeñas, ahora son grandes, enormes y apenas miro por ellas, apenas miro por ellas.
16: pies callan mis alas, destrozadas y quebradas. lloraba hasta gritaba y jamás lo notaba. El viento a la distancia se llevó mi esperanza, tu risa sin conciencia, ya no puedo seguir. Solo respiraba el miedo de perder algo esencial en mi vida, apoderándose de cada...
6: Bueno, ahora es tiempo de quedarnos charlando con letras.
2: ¿Cuándo salió el libro? En diciembre. La Petite Morte Charlando con letras Mojándolo todo
0: Volando por universos universo
11: con Tarcisia Kim. He escrito tantos versos que cuando se me pide leer alguno de los muchos miles de versos que conforman mis libros, suelo no atinar al, a lo ideal.
17: Sábado hermoso, ya estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara charlando con letras. Yo soy Tarzicia Kim y estamos aquí en el programa El Tintero. Qué gusto poder estar en contacto otra vez con ustedes. Eh, Muchísimas gracias eh, por las felicitaciones, por mi cumpleaños. Eh, José Luis Barrera, gracias por por esa felicitación. Y muchas gracias a todos los demás también por las felicitaciones que han llegado. Bueno, este bello sábado... Tenemos con nosotros a una encantadora poeta joven eh, que se llama Beth Guzmán. Beth, bienvenida, ¿cómo estás?
18: Hola, Tercicia. Muchas gracias por la invitación. Yo no sabía que era tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Gracias, gracias por la invitación y yo contenta de estar aquí con ustedes.
17: Qué bueno, me da mucho gusto. Beth. Eh, este es tu primer libro, ¿verdad? Sí Muy sí, bien sí. Eh, Beth nos trajo su primer libro eh, a presentar aquí Se llama Raíces, eh, de Editorial El Viaje Y, bueno, eh, tenemos dos libros Ahorita vamos a hablar de él, pero tenemos dos libros a regalar Entonces, las personas que se quieran llevar estos dos libros Pues bueno, tendrán que marcarnos en cabina eh, A los teléfonos veintidós veintidós Extensión 2801-2803-2802 bueno, ahí ya tienen el dato. Mari Salazar nos hará el favor de tomar sus datos y pues para los que quieran llevarse estos dos libros que tenemos de Beth. Beth, ¿qué es para ti o qué significa para ti poesía?
18: Es bien bonita esa pregunta porque es como las que no puedes responder. <risa> um, Recuerdo que soy licenciada en Letras Hispánicas, entonces era el terror de la vida que nos preguntaran qué era literatura, ¿no? Y uh, supongo que algo similar pasa con... Cuando te preguntan qué es poesía, y más allá de que Becker dijo que éramos todos bellos, um, supongo que el, el sentir, yo lo podría como resumir de modo muy sucinto. Diría que sentir. Cuando mis estudiantes, por ejemplo, me preguntan, ah, bueno, dicen, ¿no?, que, que ellos no entienden la poesía. Mm, pero a final de cuentas, todo el mundo entendemos cómo nos sentimos la primera vez que besamos a alguien, la primera vez que murió alguien, que nos enojamos terriblemente con alguien. Es decir, cuando nos desborda el sentir, lo entendemos, ¿no? Entonces, creo que si sentimos, pues entendemos que es poesía, creo yo, ¿no? Ya de manera como muy académica, pues sería hablar de, de del poema, ¿no? De la estructura lingüística y bueno, eso es eh, cosas diferentes, ¿no? Pero creo que lo podría resumir así, eh, este desbordamiento de del sentir humano, yo podría decir que es, que es poesía.
17: Mencionaste ahorita en este momento, cuando doy mis clases, mis alumnos, soy eh, maestra, eh, es, estudié la carrera de, de Letras Hispánicas, y aparte, si, eh, si no me equivoco, estás estudiando ahorita ¿Una maestría? Estoy intentando. ¿Intentando? Todos, todos. ¿Cómo que intentando?
18: <ríe> Estoy en el proceso de selección para ah, okay. la maestría de literatura mexicana, okay. aquí en UDG. Entonces, por favor, hagan changuitos, todo mundo. <ríe> todo el mundo que, hacemos changuitos. Como en un, en un mes ya me puedo dejar de estudiar. clases? ¿En dónde estás dando clases? Soy maestra de prepa en la 19 en Tesistán. Saludos de todos para allá. De, ya tengo dos años trabajando como, como docente ahí en la prepa y la verdad es que soy muy feliz. Digo, aparte de, de cosas como de la pandemia que vinieron a, a dislocar todo el trabajo, la docencia como tal, no lo, no lo administrativo, la docencia como tal me parece una cosa bien bonita porque em, me reta todos los días no solo a aprender cosas o, o a actualizarme, sino también me encanta ver a los chicos cómo descubren algo, ¿no? Por ejemplo, hablando de poesía, eh, tengo talleres ahí en la prepa y es una cuestión como que, mire lo que acabo de descubrir, ¿no? Este, este Esta escritora, este escritor nuevo. O lo Entonces, que acabo de hacer, ¿no? Claro, y, y son bien talentosos. Mis, claro, sí, eso sí, es sí.
17: precioso. Mis
18: alumnos son, son geniales, ¿no? Entonces, ver cómo ese descubrimiento eh, y ese asombro por la lectura Y por la poesía es la cosa
17: más hermosa. Ahí es donde uno ve que la poesía no muere, ¿no? Que cada generación sigue y sigue y sigue. Y si nosotros que ya de alguna manera incursionamos en la poesía, seguimos alentando, moviendo y haciendo que conozcan las nuevas generaciones, el movimiento nunca terminará. Me dices, por favor, ¿por qué nace la necesidad para Beth de escribir un libro titulado Raíces?
18: Mm. Siempre cuento la anécdota que es para cerrar ciclos, que no, no me corté el cabello, me hice un libro. Pero creo que, mm, bueno, Raíces tiene es un trabajo como de unos cuatro años más o menos. Mm, y bueno, parte como de este asunto de no sentir, mm, no sentirme propia del lugar de donde era. Eh, entonces, pues toda una cuestión como... De de cambio de de vida incluso, ¿no? Eh, Por ejemplo, yo nací en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como a una hora de aquí más o menos. Y pues bueno, para mí la lectura o la escritura siempre era como muy lejana. Es decir, en Tepa lo único era como todos los años esperaba yo la FIL, porque era como la cuestión más cercana a libros que yo tenía. Pero yo pensaba que la escritura pues se daba en, en Estados Unidos, en Inglaterra, en, o sea, súper lejano, o okay, que ya no se daba, ¿no? Porque, o sea, Sor Juana ya se murió, ¿no? Entonces, eh, creo creo que ese sentirlo tan lejano me hizo querer sentirlo propio y cercano, ¿no? Yo, yo quiero escribir, ¿no? Mm, comencé, pues, en la prepa, pero cuando entré a la universidad me di cuenta que en realidad no escribía, y no, no esas cosas... Están así guardadas en el fondo de, de mis vergüenzas, de mis primeros escritos, ¿no? Pero eh, conforme fue pasando la carrera y fui m- leyendo más cosas, enamorándome de otras lecturas y este, este asombro del que platicábamos de, de mis estudiantes, pues yo también todavía lo vivo, ¿no?, como lectora. Me presentaron un libro nuevo y, eh, eh, digo, por ejemplo, me pasó con Diana del Ángel hace unos meses o sea, yo leí a esta mujer y quedé prendadísima de, de, su, de su poesía, ¿no? Entonces, al ir yo descubriendo más cosas, pues dije, bueno, ¿por qué no? Si, si toda mi vida he soñado escribir un libro, pues, ¿por qué no me pongo a hacer ¿Y cuándo lo ¿no? publicaste?
17: Lo publicamos, él salió en diciembre del año pasado. Del año pasado. ¿Qué te parece si nos lees algo de este Hermoso libro que tienes aquí con pues, contigo Para que la gente pueda conocer tu aliento Pueda conocer tu poesía Y puedan saber realmente quién es Beth Y qué es lo que tiene que decir
18: Claro, bueno eh, Les voy a leer mm, dos
17: Empecemos por bueno, uno, uno. Sí, Empecemos sí, sí. por uno
18: <risa> este, Te voy a decir que estaba muy pequeños Pero no, mejor no eh, El primero se llama Trópico 1 Y creo que fue Pues casi de los primeros que que aparecieron como para darle forma al al libro. En realidad, del primero no queda pues nada, ¿no? Eso fue lo más bonito también de sentarme a hacer un libro. Esta cuestión de de construirlo, de construirlo, borrarlo, rehacerlo. Entonces, pues bueno, este sí se quedó y, y ahí les va. Se llama Trópico 1. Vine a ver el sol. Me dijeron que aquí quemaba más. Vine. Me quemé, me deshice. Se me cayó la piel y cuando intenté juntarla me di cuenta que hablaba, pero no conmigo, ni siquiera con ella. Diarrea verbal. El silencio encendido, prófugo, la luz que no calla y el viento seco que no para. Las cigarras aullan en mi oído y parece que me estoy muriendo con ellas, cantando, nunca en silencio. El ala presentida vino berreando. ¿Hasta cuándo me callo? ¿Hasta cuándo existo? No tengo boca, pero sigo gritando. Bandeira decía que hacía versos como quien muere. Recité 777 versos y aquí sigo. Vine a ver si me moría o si me reinventaba por lo menos. Nada pasó.
17: Bravo. Aquí eh, incluso mencionas a un, a un autor, eh, ¿hay influencias fuertes de en Beth, en la escritura de Beth? Sí, bueno, aquí, este Manuel Bandeira, uh-huh. eh, otra
18: parte como importante del libro es, eh, mi, mi me gané un intercambio Brasil, entonces Felicidades. viví seis meses por allá, y vivir en una casa con diez chicas que ninguna habla tu idioma, um, fue una experiencia Totalmente cambiante para mí, ¿no? Fue un, un par de
17: aguas en mi vida. Porque pues llegué y ni siquiera sabía decir trapeador, ¿no? Entonces. Eh, bueno, trapeador no creo que sea una palabra muy fácil. <risa> en general, no es algo que utilizas al día a día en sí. Y, y de hecho, no, es que tengo que. Fue como muy sorprendente porque llegué y no había trapeadores en Brasil.
18: No existen. Entonces, <risa> fue okay, como dato la, la cosa. Sí, darte curioso <risa> random de la vida, ¿no? Eh, existen como palitas para, para el agua, ¿no? Como jaladores. Pero bueno, entonces sentirme extranjera, sentirme que tampoco tampoco yo era de ese lugar, eh, marcó sobre todo mi mi acercamiento con con mi propia escritura. Y Manuel Bandeira y Angélica Freitas son eh, dos poetas brasileños que que me me encantan, ¿no? Bandeira es del siglo pasado, pero Angélica Freitas, si a alguien le gusta el portugués, le hace eh, un útero es del tamaño de un puño. Eh, es, no, creo que no está traducido, pero es muy bueno, es totalmente contemporáneo Y también abarca mucho de, de raíces, ¿no? Estos dos poetas también
17: Son tus influencias Tienen
18: influencias, por lo menos de, de Brasil, sí, ¿no? Pero bueno, también aquí existe Adela Fernández Leana Adela Fernández es una cosa hermosa Media tórrida, pero muy bonita, ¿no? De, de las letras mexicanas, ¿no? Eh, María Zambrano también soy muy fan de, de esa mujer y de las poetas contemporáneas actuales, ¿no? Eso es lo que siempre es, es bonito de lo digital, como el acercamiento, ¿no?
17: Bueno, les recuerdo que estamos aquí este esperando a la gente que quiera eh, el libro de Bet Al 31-34-22-22 12-801 22, 12-803 12-802 Beth, prepáranos un poema más Para con eso despedirnos Y bueno, antes de eso Por favor, dinos ¿Dónde se pueden poner en contacto la gente contigo? ¿Dónde pueden encontrar tu obra? ¿Dónde la pueden comprar? Eh, vaya, ¿Dónde pueden saber qué onda con, con Beth? Claro Bueno, mi contacto personal es eh, En
18: Instagram, cangrejo poeta Ahí este, subo actualizaciones sobre el libro y también, pues, presentaciones y estas cosas, ¿no? Así que pueden escribirme por ahí para... Eh, Repítelo, por para cangrejo poeta en Instagram. Pero en Facebook encuentran la, 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 la página de la editorial, Ediciones El Viaje. También con ellos, pues, lo pueden pedir, ¿no?
17: Perdón que te interrumpa. Bueno, ya tenemos aquí a una persona que pidió el libro. Yay. José Miguel de Alba Martínez. Eh, José Miguel, Beth se va a poner en contacto contigo directamente... Para hacerte llegar el libro, porque por alguna razón técnica de los destino. libros no pudieron llegar aquí. Ay, disculpar. Exacto, pero los libros van a llegar a las personas. Muchas Muy gracias. Muy bien, ¿qué nos vas a leer ahora? Bueno, pues le leo como el,
18: eh, lo que sigue de Trópico 1. No es precisamente su continuación, pero sí eh, toca como el temas temas parecidos, ¿no? No tiene título, pero dice así. Voy a escribir del gorrión que ya no canta, que ya no vuela, que ya no más se asolea. Pobre pájaro que quiso silencio sin saber que las ausencias también trinan. Yo soy el pájaro que huyó de su pasado. Fui tuya porque me inventaste. Del caos surgió un ala que corté asustada. ¿Quién te dijo que querían hacer? Trataste de dibujar besando la otra ala pero brotaron el pico y las garras. Renegué del vuelo y me fui caminando. Soy mía porque lo decidí. Voy a escribir del gorrión malagradecido que un día ya no quiso cantar ni volar, sino asolearse.
17: Beth, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que pues, la gente haya conocido un poquito más de, de Beth Guzmán, que les haya gustado tu trabajo. Por mi parte, la verdad, muy agradecida de que te hayas tomado la molestia de venir.
18: No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un gustazo, de verdad.
17: Bueno, pues como cada sábado, gracias por sus oídos. Esto fue La Petite Morte.
2: Charlando con letras.
11: La que mueve el sol del antristable con Tarcísia Kim este que ha sido un poema muy comentado por muchos de mis críticos y amigos y colegas que titulé en 1983
9: <música>
6: Regresamos después de haber escuchado, charlando con, con letras, con Tarcísia Kim, vamos a escuchar ahora este trabajo interesantísimo, trabajo con Gerardo Pablo y Luis Eduardo Aute, titulado Jaudini, y haciendo referencia a este famoso escapista de principios del siglo XX, y que también marcaba una época en ese entonces, recordemos Hugo, que por aquel entonces se puso muy de moda, por ejemplo... Eh, citar a los muertos A través de sesiones de espiritismo Recordemos que el mismo Francisco Madero Era aficionado uh-huh. a este tipo de cosas Pero no solo él o sea, Era mucha gente la que, la que pre- pensaba Que se podían comunicar con los mu- muertos A través del, del espiritismo Y por eso entonces también empezaron a surgir personajes Como Harry Houdini Entonces es algo que, que llama mucho la atención De cómo, cómo se daban este tipo de de situaciones allá por principios del siglo XX, y después de esta canción de, de Gerardo Pablo y Luis Eduardo Aute, titulada Houdini, vamos a escuchar Cronoscopio, en esta ocasión dedicado a Severo Díaz Galindo, de quien durante muchos años, eh, sobre todo en los 80 y 90, nuestra ciudad le dedicó, uh-huh. eh, le puso su nombre al planetario, que hoy ya no existe, eh, eh, ahí por el norte de la ciudad donde ahora están el construyendo.
5: Zoológico por ahí más o menos. A un lado
6: del zoológico, Hugo, el famoso sí, sí, sí. planetario Severo Díaz Galindo, ¿te acuerdas? Bueno, uh-huh. pues vamos a saber quién fue este personaje.
5: Así es, vamos a escuchar esta producción y bueno, conse- continuamos aquí, por supuesto, en el tinteo.
1: Mira. Presos de la soledad, presos de las sombras, presos de la prisa, presos de la gran ciudad. Mm Judín se ató, se alzó y fue colgado boca abajo, encima de un mar de cabezas cubiertas de asombro que le miran suspendido escapar sobrehumano entre los aplausos luce indestructible para un show
0: Presos del orgullo, presos de la ruina y también del que dirá. Mm.
1: jodín encadenado, es esposado en ataúdes bajo el agua, cautivo en un mar de candados. Resguardados por la fuerza policial que
0: mira escapar.
1: Los locos que le llaman loco Y le ponen la camisa de fuerza
0: Cuando Ariudini Transforma la magia en arte De escaparse En realidad se está tratando de escapar De sí Hasta cuando enter- y farolas, que este mundo acepta todo menos la libertad.
1: Hasta cuando entenderán que la verdad detrás de un acto dice entre líneas y parolas que este mundo acepta todo menos la libertad. Preso de tus besos,
0: preso de las ganas, preso cansado de esperar Mm Yo quiero
2: Escuchando el tintero.
15: Memoria. Memoria. Desmemoria. Desmemoria. Recuerdos. 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 Olvido. Olvidos. Inventiva. Inventiva. Técnica. Técnica. Ciencia. Ciencia. Arte. Arte. Cronoscopio. Cronoscopios. Cronoscopio. Retratos de ingenio y olvido un museo auditivo de las mentes más innovadoras que ha dado Jalisco.
14: Un
6: proyecto de Radio Universidad y el Museo de Ciencias Ambientales basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de Juan Epote, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
11: El cielo en la tierra, Severo Díaz Galindo, Sayula 1876, Guadalajara 1956. Los sucesos extraordinarios, casi milagrosos, Dieron forma y ritmo a la vida del sayulense Severo Díaz Galindo Cuando apenas había terminado la primaria, por ejemplo Le tocó la suerte de explicar el oficio de los hiladores del sur de Jalisco Al general Ramón Corona Gobernador de Jalisco Quien se maravilló con la soltura y determinación del pequeño Severo Así que lo invitó a trasladarse a Guadalajara Para conseguirse una mejor educación Pero su padre, Don Severiano Canceló cualquier probabilidad de mudanza No. Muy pronto habría de llegar otra invitación al niño prodigio de Sayula. Los miembros de su parroquia dispusieron ayudar a la familia Díaz Galindo para que se mudaran a Ciudad Guzmán, donde el aventajado hijo podría matricularse en el Seminario Auxiliar de Zapotlán, auténtico centro de vanguardia escolar de aquella época.
19: Un nuevo mundo se destacó de mi vista. En lugar de la vida agitada a causa de la emulación de sobresalir en el estudio, como se estilaba en la escuela... Me encontré un ambiente de quietud y cordialidad... ...en medio de las funciones de un nuevo encargo.
11: Recordaría el propio Severo Díaz Galindo... ...mucho tiempo después. En el seminario obtuvo excelentes calificaciones... ...y consiguió que lo ordenaran sacerdote... ...pero la realidad es que la teología le interesaba menos... ...que la física y la matemática. Verdaderos oasis en la aridez de los estudios serios filosóficos... ...pensaba. Y es que en aquellos años... Allá en el Seminario de Zapotlán daba clases un peculiar presbítero, José María Arreola, quien había iniciado entre los seminaristas todo un programa de exploración sistemática de la naturaleza que incluía meteorología, astronomía, vulcanología, sismología. Y entre Díaz Galindo y Arreola terminó una oscilante amistad y cierta complicidad fértil y creativa. Durante toda la primera mitad del siglo XX... El padre Severo Díaz desarrolló una labor amplísima de investigación y difusión de la meteorología y la astronomía principalmente. Con inteligencia y voluntad imparable colaboró en la creación y el sostenimiento de agrupaciones científicas y culturales. Su compromiso con el registro minucioso de las condiciones de presión, calor, frío y precipitaciones pluviales en Jalisco, así como su interpretación y la comunicación de sus análisis y predicciones a los municipios de todo Jalisco, ...le llevó a dirigir por largos años... ...el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado de Jalisco... ...al mismo tiempo que recibía críticas a su desempeño dentro de la Iglesia Católica... ...como él mismo reconoció en una especie de confesión ante la Virgen Inmaculada.
19: Me dicen señora que he pecado... ...que me retiré de los mandatos de la ley del sacerdocio... ...yo creo que al contrario... He servido gratuitamente al pueblo y en muchos casos le he salvado sus cosechas. Y en general, les he advertido lo necesario para el mejor cultivo de la tierra. Si esta no es caridad, y caridad sacerdotal, me acojo a tu piedad y misericordia. Pues si he pecado, ¿quién mejor que tú puedas arreglarme esto con Dios por ser refugio de pecadores? Cronoscopio. Cronoscopio. Cronoscopio
15: Retratos de Ingenio y Olvido Un proyecto de Radio Universidad Y el Museo de Ciencias Ambientales Basado en el libro Museo Portátil del Ingenio y el Olvido De Juan Epote Publicado por la editorial Universidad de Guadalajara Producción Juan Almeida Alfredo Sánchez Voces Rodolfo Villegas Rudy Almeida Asael López Alfredo Sánchez.
20: Ay, en radio y televisión no han dejado ya de hablar.
2: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero.
20: Si quieres vivir mejor la planeación familiar.
2: La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
5: Bueno, continuamos Ernesto, después de escuchar este corte de estación aquí en Radio Universidad de Guadalajara, usted es el tintero, y pues vamos, estamos tratando de, a ver si poder hacer una entrevista con Daniel Quitroz, este, para, pues bueno, tener una invitación sobre los afrodisaicos, que van a estar aquí en nuestra ciudad de Guadalajara presentando este grupo Muy cumbanchero, este, por varios músicos, varios también amigos de esta agrupación. Pero por aquí nos dice el operador que no se puede enlazar vía telefónica. Entonces, pues una disculpa, mi estimado. Eh, Discúlpanos,
6: por por favor, con con con, con Daniel.
5: Con Daniel, este. Este, discúlpanos que no se puedan enlazar. Pero, pues bueno, será en en otra ocasión. Ya sabemos
6: que los fierros y todas estas cuestiones técnicas de pronto no tienen palabra de honor. Todo aquel que anda en los medios sabe perfectamente que este tipo de cosas pueden ocurrir. Y, y, y sí bueno pues eh, viejo conocido también Daniel Kri- Kri- Kittrosser. perdón eh, mándenos la, la información
5: mi estimado Daniel a través de, de aquí que nos tienes a través de la página del Face para que este ahorita lo mencionamos para que la gente pues bueno esté preparada para para esta presentación que tienen ustedes aquí en Guadalajara pero pues bueno te pido una disculpa de nueva cuenta pues no no podemos enlazarnos vía telefónica por aquí algo algo está fallando este con la consola pero y bueno,
6: les mandamos un abrazo a todos, un abrazo... Daniel Emiliano, a todos los afrodisaicos esperemos que les vaya muy bien en la presentación y bueno, pues este desafortunadamente como mencionábamos, eh, no logramos enlazar el, la llamada que ya tenemos por cierto con Daniel, pero bueno, así es las cosas, vamos con lo que sigue Hugo. Así
5: es, vamos a escuchar esta agrupación, de grupo salteño, eh, que tiene que ver mucho con el folclore argentino, esta agrupación se formó en 1996 eh, con Mario Mercado, Miguel Villanueva, también Daniel Cuevas, de estos argentinos que hicieron esta agrupación Vale 4. Vamos a escuchar esto que se llama A Tu Cintura. Después vamos a escuchar esta agrupación chilena que es Quilapayún y escuchar un arreglo interesante, un buen concierto que dieron por allá en Chile que se llama Canción Final. <música>
21: ¡No! me hagas esperar.
2: El tiempo tiene su historia. Las expresiones de un canto.
17: Roberto Márquez, Grupo Iyapo. que ya todo
7: estaba bien?
10: Nos iniciamos en los 70 con todo el auge del gobierno popular de Allende, con todo lo que venía en ese momento como propuesta cultural, como propuesta de vida. Nosotros sufrimos estando en Chile el golpe y estuvimos bajo la dictadura haciendo canción hasta el año 81, cuando nosotros retornábamos de Francia. Somos detenidos en el aeropuerto, nos expulsan del país, se, se saca un decreto de expulsión y estamos casi nueve años exiliados en Francia primero y después nosotros nos vamos a vivir a México. México cambiamos nuestro nuestro refugio a México y podemos regresar a Chile a vivir el año 89 en febrero del 89 y hacer con nuestro pueblo también todo el camino de recuperación de la democracia. Creo que somos testigos privilegiados un poco de lo que ha vivido nuestro país y es un poco lo que reflejan nuestras
19: canciones.
2: Una experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto, el tintero.
8: Ustedes que ya escucharon la historia historia que que se contó.
5: Bueno, ya casi estamos llegando al final de este espacio llamado El Tintero y la verdad es un gusto, por supuesto, tenerlo eh, a través del celular del buen Ernesto y que nos haga la invitación, por supuesto, al al buen Daniel, que es uno de los integrantes de Afrodisaicos, a ver qué te parece. Daniel, ¿cómo estás, maestro? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo están, Eh, Ernesto y Hugo? Muchísimo gusto me da
6: saludarlos y y estar, aunque sea, unos minutitos en, en este programa con tanta historia. Al no, contrario, al Uy, contrario, eh, Daniel, de hecho, precisamente yo le comentaba a María hace un momento cuando íbamos a enlazar la llamada y, y que también habla, hablando de historia, pues tú eres un histórico, ¿no? Después de haber estado trabajando también con el personal un rato y haber estado trabajando y con muchas tantas bandas. bandas, Muchas este, sí, con Rostros Ocultos,
10: con el personal, con Gerardo Enciso, con este, el Mitote Jazz, con Cipriano muchos años.
6: Cipriano, imagínate.
10: Con Carlitos de la Torre, con la Rebo
6: este, etcétera. Y bueno, y, y ahora vengo con... Vengo a invitarlos, exacto, vengo a invitarlos este el próximo
10: sábado 19, que vamos a estar con el grupo afrodisaicos que ya es una banda con la que ya tengo bastantes años, pero que además es una banda que de por sí ya tiene unos 12 años de historia. Este Y vamos a estarnos presentando el próximo sábado 19 en este centro cultural que se llama El Tártaro, que está en la calle Santa Mónica. Y eh, San Felipe, ahí en el centro de Guadalajara.
6: Ahí en el centro histórico que comentábamos que está cerca de donde, donde se abrió el Socavón, enfrente del, del Museo del Periodismo. <risa> Exactamente,
9: unas cuadritas allí del museo.
6: Y que este centro cultural se anda moviendo también muy activamente en los últimos las últimas semanas. Qué bueno que, que surjan lugares, y aparte, qué bueno que surjan lugares ahí en el centro de la ciudad. Así
10: es, pues fíjate que eh, eh, la persona que está ahí a a cargo de este lugar, pues es un pate que es de ese barrio y que que dice que desde hace muchos años tenía ese sueño de tener un centro cultural ahí en el centro, ¿no?, en el barrio. Entonces, pues estuvo muchos años con esa idea y finalmente consiguió el, 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 el dinero y luego consiguió, pues, la casa, que no es fácil también en esa zona, y, y bueno pues ahí la va adaptando y ahorita está muy activo presentando muchas cosas incluso de, de, de trova, de canto nuevo, de teatro, poesía, exposiciones, etcétera y bueno ya tuvimos una presentación ahí hace un mes atrás uh-huh. y este, y pues vamos a repetir este próximo sábado 19
6: lo cual nos da mucho gusto porque eso habla de que les fue bien en la ocasión anterior.
10: Sí, se puso bien, Fíjate, había un poco más de restricciones todavía en ese momento y este, aún así se puso bueno el bailongo. Oye, así p- que pues este sábado los invitamos también a echar cumbión.
5: Oye, será genial, Este, el próximo sábado vamos a poner algo de los Afroipsychos, igual este, nos enlazamos con, con algunos de ustedes, ¿no? ¿Te parece?
9: Claro que sí, con mucho gusto.
5: Pues muchísimas bueno, gracias Damián, gracias Saludarnos Damián. Nuevamente. Igualmente, y el gracias. próximo sábado estaremos escuchando un tema de un reciente disco que, que por acá me, me dejaron ustedes y pues bueno, para que la gente se vaya animando, que va a ser el próximo sábado 19, ¿a partir de qué? De las 9 de la noche, por ahí más a o menos. A partir de las 9 de
10: la noche pueden llegar, este nos va a acompañar un grupo
6: abridor que no recuerdo su nombre ahorita, qué pena. La semana que entra no <risa> pero, lo dices.
10: Pero sí, con mucho gusto.
6: Pues gracias sí, Daniel, vamos. un abrazote para ti y todo el grupo.
10: Muchas gracias,
6: saludos. Abrazos
5: para toda la banda, estamos en comunicación, qué gusto saludarte.
10: Gracias, igualmente.
5: Bueno, vamos allá casi llegando al final, pero qué mejor escuchar un tema, ¿no? Vamos a a recordar unos hermanos colombianos, estos hermanos colombianos que se formaron, empezaron a tocar en 1979, más o menos por ahí esta, esta agrupación interesante, son los hermanos Tuirán, son colombianos y la verdad que le ponen mucha, mucho ritmo a lo el género básico de este país que es eh, la cumbia y vamos, y vamos a escuchar esto que se llama Marula
20: Cuando ella estaba nueva bailaba la cumbia y eso es lo que la enguayaba Porque ya recuerda que cuando ella estaba nueva bailaba la cumbia y eso es lo que la enguayaba Pa que la para que sufrir penas y en este mundo nada es estable para que sufrir penas y en este mundo nada es estable ¡Sobre!
5: Llegó la hora de, de despedirnos y, por supuesto, agradecer ante todo aquí a nuestro compañero operador. ¿Cuál es tu nombre, mi estimado? Samuel, Samuel. Samuel, estás de, eh, de el servicio? servicio, ¿verdad? Mira. El servicio, Buenos saludos. Gracias, Samuel, por estar aquí. Este, con nosotros, gracias también a Marisa Lazar, Tarcís King con su colaboración. El próximo sábado estaremos en punto de las cinco de la tarde, estará la Cobacha Callejera, tendremos algunas producciones, por supuesto, y también, pues bueno, la invitación para que continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y qué mejor, Ernesto, dejar algo. Que también, pues bueno, no salimos del ritmo, algo de cachao, esto que se llama La Guajira, ¿no? Que también es un buen Uf, ritmo. Para despedir, dejar. El contrabajo, uno de los hombres que marcaron mucho también el, el danzón, más de 100 mil danzones creó este gran eh, músico cubano. Pero bueno, los vamos a dejar a ver si alcanza a salir todo el tema para que lo puedan disfrutar. La invitación, acompáñenos. El, el próximo, próximo sábado a
6: partir de las 5 de la tarde. Vámonos, Hugo, tengan ustedes un buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado. We'll